0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en ITNIC.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Bienvenidos una semana más al, al podcast de ITNIC. Yo soy Rafael Ferrero, CEO de ITNIC. Y hoy estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalun. Hola, buenas tardes. Y con Oscar Masiá, CEO de Force Manager. ¿Qué tal, Oscar?
0: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien. Pues Oscar, eh... Tú has arrancado un, un SaaS de, de éxito en Barcelona. Uh -huh. eh, tu historia nos parece muy relevante con lo, lo que hacemos aquí, lo que hablamos normalmente, que es tecnología y, y negocio, básicamente. Eh, y nos interesa mucho tu historia. Eh, ¿Dónde has empezado? Cómo has, ¿Cómo has llegado aquí? Viendo tu LinkedIn me parece muy curioso porque has hecho cosas como muy distintas. ¿no? Entonces, ¿Nos puedes contar un poco tu trayectoria a nivel de negocio y cómo has llegado a
0: Force Manager? Sí, claro. A ver, bueno... Yo creo que Force Manager empieza, eh, como muchos otros negocios, de una necesidad particular. ¿no? Eh, yo era, creo que era el año 2010, eh, que estaba como director comercial en una compañía, y, y bueno, viví en mis propias carnes el problema de gestionar un equipo comercial. Y, y es donde, donde, donde vi que había una necesidad de mercado, había un hueco, eh, y, y junto con mi socio, chai bisbal que es, que es la parte tecnológica de la compañía, ahí vimos que había una posibilidad de hacer algo mucho mejor de lo que había en el mercado en ese momento. Y bueno, fue cuando decidimos eh, lanzarnos y, y, y solucionar, los, solucionar el problema nosotros mismos. ¿no?
1: ¿Ah, ¿Antes que esto? Mm. ¿qué, ¿Qué es lo que habías mm. hecho antes de...? de meterte en Force Manager?
0: Bueno, yo, yo he pasado una, una cantidad de años bastante importante en el, en el mundo comercial, tanto vendiendo como liderando equipos, eh, y anteriormente también estuve en el mundo del software, en el año 2000-2001, eh, trabajando en una compañía tecnológica, que tenemos un equipo, un equipo de desarrollo, y hacíamos desarrollo a medida, con lo cual siempre he vivido a caballo entre la tecnología y las ventas, ¿no? Y al final esa ha sido un poco la, la, la conectar esos puntos, ¿no? Eh, y enfocarlo hacia, hacia buscar una solución a un problema real que yo estaba viviendo en mi, en mi día a día. Uh -huh. Bueno, también es cierto que una cosa que también me ayudó fue que en ese momento estaba haciendo el, el, el MBA en el IS y, 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 bueno, yo creo que al final fue, fue, fue como la coctelera, ¿no? Es decir, por un lado, los problemas de negocio que estaba viviendo eh, desde un punto de vista de gestión comercial, por otro lado, eh, las soluciones que ya te aparecen en la cabeza desde un punto de vista tecnológico para implementarlo y solucionarlo. Al final, yo soy ingeniero, con lo cual eso se lleva siempre en la sangre, ¿no? Y, y, y por último, pues todos los conocimientos de negocio que te llegan en el MBA en ese momento, bueno, era un Executive MBA, eh, pues todo eso junto en una coctelera, pues al final hace que tu cabeza pues explote, ¿no? Y, y digas, eh, voy a hacer la locura de mi vida y voy a dejar mi trabajo y me voy a poner a emprender y a mover un negocio.
1: Esa es una pregunta que hacemos habitualmente eh, sobre el MBA. Uh -huh. ¿Es algo que tú consideras que ha sido vital para tu carrera?
0: Hombre, para mí sí. Eh, para mí sí, aparte, en fin, yo creo que es un complemento perfecto para un ingeniero. Yo soy ingeniero industrial. ¿Tú lo recomiendas? Eh, sí, totalmente, vamos.
1: ¿Y contratas de MBAs? Sí, sí. Muy bien, esto contrasta con Juan Margenat, mm -hmm. eh, Joan Margenat que contaba aquí que, que también había hecho, de hecho, el mismo MBA que tú, <risa> y contaba que no, que no, le, no lo recomienda, ¿eh? no considera que sea una que al final siempre se dice que se valora los contactos y la experiencia ¿no? pero si divides el coste con, por el número de contactos te sale muy caro cada contacto
0: bueno esto depende ¿no? al final depende cómo lo veas y también depende de la experiencia de cada uno a, a quien le claro. ha ido mejor y a quien le ha ido le ha ido peor no en, en mi caso eh, pues fue una decisión bastante clara no eh, me quedaban muchos años de vida laboral eh, quería, quería mejorar eh, todas mis eh, mis conocimientos desde el punto de vista de negocio y, y, y bueno, pues para mí fue una decisión muy lógica, porque todo lo que es la, el conocimiento técnico, background técnico lo tenía, la parte comercial la tenía, y me falta pues, pues juntar todas las piezas, ¿no? Y para mí fue transformacional, la verdad. A mí me fue muy bien. ¿Tú o sea, cuál es con el acuerdo
1: con este tema del MBA? De ya sabes que sí.
2: <risa> yo también lo recomiendo. También depende de la etapa de tu vida en la que estés, ¿no? Totalmente. Lo que puedas... Eh, lo que pueda recibir no es un sitio en el que vas solamente a hacer contactos, que tampoco está mal, ¿no? Pero es un sitio en el que también puedes aprender mucho. Aprender de otras personas también que tienen una formación muy buena. O sea, no solamente del profesorado, sino del entorno que hay allí, ¿no? Te da un periodo también de reflexión, ¿no? Eh, como una, una especie de itus en el que tú estás eh, pensando en otras cosas, no estás tan metido en el día a día del trabajo, ¿no? O sea, creo que es un creo que es muy válido, sí.
1: Entonces, tú lo hiciste cuando estabas en Top Clima. Sí. el MBA. Y luego, cuando acabaste?
0: Ya estaba en forma Ah, o sea,
1: durante el MBA...
0: Claro, para mí fue transformacional desde ese punto de vista que, que haciendo el, el Executive MBA es donde me di cuenta de, de todo lo que podía hacer y, y ordené mis ideas, ¿no? Que uh -huh. al final, a veces, es, es ese punto de reflexión. La es un punto de frescura, de reflexión, de poder hablarlo con tus compañeros, porque al final mis compañeros me ayudaron mucho a, a tomar las decisiones que tuve que tomar. Te sientes apoyado. Y, bueno, yo siempre digo lo mismo, en... Eh, eh, Tú tienes los amigos de toda la vida, que al final son, son tus amigos, eh, porque son los que te han encontrado, pero eh, no todos tienen las mismas inquietudes que tú. Pero cuando estás haciendo un MBA, la gente que hay ahí, estamos todos bastante alineados. Todos tenemos inquietudes muy parecidas, porque todos somos ambiciosos. queremos Muchos queremos montar negocios o queremos hacer que negocios crezcan. Eh, y realmente pues estás con gente eh, con es la cual te sientes. Es muy estimulante y aprendes mucho de, de la gente que te rodea. Sí. O sea, no solamente los profesores, que, que es una parte muy importante y es, y es crítica, diría yo, eh, pero lo, lo, el resto de alumnos, los compañeros, es de los que más aprendes. Sí, yo creo que no es un punto de continuidad en tu carrera de profesional, sino de cambio. Sí, totalmente. ¿No? Entras eh, con unas ideas y sales con otras. ¿no? Totalmente, y luego tienes un, una red eh, que, que, que al final pues, son tus compañeros de clase, tus amigos, tus amistades... Eh, que, que es como te decía antes, que, 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 que es gente que está muy alineada con tus, con tus aspiraciones profesionales y, y con lo que quieres hacer con la vida, vamos. ¿Conociste a tu socio ahí? Bueno, a mi socio lo conocía de hacía mucho, mucho tiempo, bueno, de toda la vida, desde que éramos pequeños, eh, y ahí conocí a otro socio. ¿Eh? uno de los socios inversores, que este ya fue más inversor, pero bueno, podríamos decir que ha he hecho, he hecho mucho más que invertir, también ha ayudado bastante en el desempeño y desarrollo de la compañía eh, y era uno de mis compañeros de grupo. Y luego mi profesor de dirección comercial eh, también acabó siendo socio de Force Manager. y, y claro, es que en consejero. tu caso fue
1: especialmente importante porque luego uh -huh. el primer inversor uh -huh. de Force Manager fue Finaves, ¿no? Sí, sí.
0: Que es el fondo de IS. Bueno, de hecho el primer inversor fue un profesor del IES. Eh, que, que, es, que, es, que es Jorge González, un profesor de Dirección Comercial, eh, de estos profesores, bueno, sí, tío espectacular, vamos, unas clases buenísimas, una, una velocidad y una agilidad mental increíble, vamos, eh, y, y bueno, pues rápidamente cuando, cuando vi a Jorge en acción en clase, digo, y este, este tío lo tengo que fichar, <ríe> sí, sí, y, y Jorge se enamoró de nuestro proyecto, eh, mi socio y yo nos enamoramos de Jorge, eh, y ahí empezó todo y luego pues ya pues, también Jorge nos ha ayudado mucho a, a enmarcar la idea, a, a, a definir bien el modelo de negocio, en fin, ahí pues empezó, empezó a andar el proyecto. ¿Cuál era la idea en aquel momento cuando empezó? Bueno, la, 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 la idea, la idea eh, ha, ido, ha ido cambiando durante el tiempo y ya hemos vuelto a la idea inicial. La idea inicial era, era, era desarrollar un asistente personal para, para vendedores. Eh, nos topamos con un montón de dificultades tecnológicas, primero que la tecnología no estaba ahí, eh, la movilidad a duras penas funcionaba, las líneas de datos eran pues, eh, bueno, pues, en muchos casos inestables, eh, no había, la inteligencia artificial era algo que necesitabas tíos con, con batín y tal, sabes eh, PhDs y, y era algo inalcanzable. En eh, 2011,
1: ¿no? Mayo en mayo
0: de 2011. En mayo 2011, ¿no? Y, y ahí, pues, básicamente nos, nos, nos contentamos con tener una aplicación móvil que más o menos fuese útil para el vendedor, ¿no? Eso sí, nos enfocamos siempre en el vendedor. ¿no? O sea, una aplicación, eh, como nosotros definimos, user-centric, ¿no? Es decir, que esté muy basada en el caso de uso de un vendedor de calle que se mueve, eh, que tiene que hacer visitas, eh, que la aplicación tiene que darle información contextual, que tiene que trabajar con geolocalización. O sea, eso lo trabajamos mucho desde el principio, ¿no? De hecho, la primera versión fue una aplicación móvil, luego lo extendimos a una aplicación web... Eh, esa parte la hemos trabajado siempre mucho, ¿no? eh, pero la, la idea inicial era darle un soporte móvil que fuese como un compañero de trabajo, es decir, que fuese una ayuda y fuese un asistente personal. Y ahora hemos acabado eh, de dar la vuelta y estamos, eh, y estamos ahora potenciando lo que es el asistente personal eh, basado en inteligencia artificial, que ahora sí que hemos podido hacerlo porque la tecnología ya está ahí. Entiendo que es un vendedor que tiene movilidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No, 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 nuestro, nuestro foco es una, una son compañías, nuestro spot básicamente, compañías que, que tienen entre a partir de cinco vendedores, eh, que la mayor parte de los vendedores están en movilidad. Podríamos decir que nuestro switchbot está sobre eh, a, a partir de los 15-20 vendedores, que es donde realmente nos vemos más cómodos. Farmacéuticas, seguros... Así. Por ejemplo, farmacéuticas, seguros, eh, medical devices... Eh, compañías de energía, eh, básicamente donde hay equipo de venta que está en la calle, que es móvil. Eh, cuando hay un equipo de ventas que es móvil, tiene una serie de necesidades que son comunes. Tienen necesidad de, de coordinación, porque están fuera. Eh, tienen necesidad de comunicación. Eh, tienen necesidad de gestión. Eh, tienen necesidades de adopción, eh, porque es muy difícil hacer, hacer que, que, que los equipos de venta de calle... Eh, adopten tecnologías, son la última frontera en la digitalización del proceso comercial, son los más reacios a utilizar tecnología, aunque, aunque parezca al contrario, es mucho sí. más fácil digitalizar a un tipo que tienes en la oficina con una pantalla y tal, a un tío que está moviéndose por la calle. Totalmente,
1: y, y lo que es sorprendente es que
0: en 2011 empezarais por ahí. Totalmente ¿Sí? bueno, porque vimos que realmente eh, de forma natural ellos estaban empezando a adoptar la tecnología Yo, ¿Qué, qué, ¿Qué aplicaciones había en aquella época? Bueno, eh Claro, a mí me parece que hace cuatro días, no. Igual los que sois más jóvenes lo veis como, sabes, como el Pleistoceno ahí, sabes, el, el, el cretacio, no. Pero, pero, eh, pues había las mismas aplicaciones que hay hoy en día, pues mucho menos elaboradas, no. Pues estaba WhatsApp, evidentemente. Eh, estábamos a, empezando a salir de BlackBerry, ¿vale? Esa, esa famosa, famosas BlackBerrys que, 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 tanto, que tanto queríamos los que, los que trabajamos con ellos. Yo era un enamorado de BlackBerry. De hecho hicimos una primera versión de BlackBerry y, bueno, pues fue, fue bastante bien, la verdad. Eh, y entonces acababa de salir el iPhone, me acuerdo que cuando nosotros empezamos, eh, salió, eh, esta, eh, era, salió el iOS 3.0, eh, no me acuerdo, y fue la gran revolución porque permitía multitasking y tal, sí, sí, fueron tiempos interesantes. Y entonces en ese momento era cuando las aplicaciones móviles ya tenían un sistema operativo que ya empezaba a soportar, eh, soportarlas bien, ¿no? Android 2.0, sí, esto... ¿Y la primera aplicación era BlackBerry? ¿La segunda? Eh, BlackBerry, eh, Android y iOS. Hicimos las tres, sí, sí. Bueno, hicimos las tres eh, de esa manera, ¿no? En, en aplicaciones, pues, muy básicas, en fin, con cierta, con cierta inestabilidad, ¿no? Pero, sí, sí, es lo primero que hicimos. O sea, de hecho, el, la página web, el proyecto web eh, empezó más tarde. Lo primero que hicimos fue aplicaciones móviles. De hecho, creo que la primera, la primera fue BlackBerry, la segunda fue Android y la tercera fue iOS.
1: ¿Y, y el valor que aportaban en comparación a otros CRM's digamos, de...? ¿Software de gestión de equipos comerciales o sea, en comparación a un, un Soho o un...?
0: Bueno, era, era el enfoque total en movilidad y, en, <coughs> y no era movilidad, sino era en, en el caso de uso de vendedores de calle, ¿de acuerdo? En lo cual la movilidad pues no solamente era una forma de consumir la información, sino que era una forma de, de, de entrar información en el sistema.
1: Y no había herramientas. O un Salesforce, por ejemplo, todavía no
0: está tan implantado. Sí, eh, Salesforce está muy implantado. De hecho, recuerdo la, la primera reunión con inversores, eh, que esto fue en el año 2011, que estaba buscando mi primera ronda, y creo que esto fue en, no sé si fue en, en creo que fue en esa de van o en ese van, no me acuerdo, de Business Angels Network. Y, y me acuerdo que me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿tú crees que el mundo necesita otro CRM? No, claro, a mí me dejaron bastante hecho polvo. ¿no? Eh, en ese momento no supe, no supe a qué contestar ¿no? y, y luego me da cuenta de que, de que, oye, que, que, que hay mercados eh, gigantescos eh, donde, donde realmente eh, hay muchos players y están, y están muy crowded, eh, pero al mismo tiempo hay muchísimas oportunidades. ¿De acuerdo? Como por ejemplo el mercado del CRM, es un mercado brutal de billions y billions y billions y continuamente creciendo eh, y, y generando espacios, eh, nichos y al final hay, hay muchas posibilidades para coger tu solución y colocarla en estos mercados y que, y que crezca con el mercado. Que a veces nos pensamos que bueno, porque en un mercado pues eh, hay, hay, hay muchos players, eh, pues es un mercado que no vale la pena eh, y muchas veces pues precisamente por eso, porque es un mercado que vale la pena y hay muchos players, ¿no? Luego te vas a otro, que no hay ningún player y te parece que eres el único y eres el único por un motivo, ¿no? Porque igual, porque igual no hay negocio no que esto y es una categoría que está por montar no y hay que hacer una inversión increíblemente brutal no pues para poder generar una categoría de negocio en, en, en ese segmento no
1: aunque se tiene que poder justificar sí. digamos el, el nuevo player no o sea ya sea por especialización
0: o totalmente por tienes que, que algo. Un... tienes que decidir tienes que decir qué vas a ser no eh, cuando tú entras a una fiesta y hay un montón de gente, bueno, pues si quieres dar la nota tienes que hacer algo diferente al resto, ¿no? porque si no vas a ser uno más ¿no? Eh, y igual no vale la pena entrar en esa fiesta. Entonces en nuestro caso pues la especialización fue foco, foco, foco en equipos de venta de calle, nos enfocamos en esa casuística, nos enfocamos en, ese, en esas necesidades eh, y no vamos a hacer nada más. Y esa fue la. Y bueno, y ese y es, ha y es, y es el éxito de Force Manager, estar enfocadísimo en esa solución. En, en aquellas compañías que tienen venta en calle y mm. venta
2: telefónica, mm. que me imagino que pasan en algunas de ellas, mm. ¿no? Tienen dos soluciones distintas: una de venta telefónica con un CRM tradicional mm. y otra venta en calle? Bueno, es que lo que, lo que sucede pasa es eso, que... ¿Pasa eso? ¿Pasa eso? ¿Hay compañías que compatibilizan dos, los dos tipos? Sí,
0: hay, hay dos posibilidades. Hay compañías eh, que son medianas, eh, podemos decir pueden tener equipos de, de 50, 80, 100, hasta 200 vendedores, que tienen una parte muy importante de calle y una parte más, menos importante de... de de concertación telefónica sí. eh, en, en este caso nosotros utilizamos la misma solución force manager puede hacer las dos cosas por eso hicimos la versión web para los señores que están en la oficina de acuerdo eh, y lo que sucede cuando ya vamos a compañías más grandes pues que tienen pues, eh, 500 600 vendedores y tienen equipos de teleconcertación, pues de, 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 de cientos de, de, de teleoperadores ahí lo que sucede es que normalmente ya llegamos y ya tienen la solución eh, porque entre comillas, tampoco quiero eh, quitarle mérito, pero la, la parte más fácil de solucionar es la parte de los que están en la oficina, ¿de acuerdo? Con lo cual muchas veces nos encontramos una solución ya establecida y funcionando, que suele ser un CRM con algunos plugins personalizados y nosotros lo que hacemos es conectarnos, es decir, eh, que en cuenta mediana pequeña solucionamos todo el problema y en cuenta grande lo que hacemos es conectarnos. Es decir, Force Manager, una gran cuenta, eh, muchas veces está conectado a un, a un CRM y casi siempre a un, a un sistema RP. O sea, puede estar conectado a un Salesforce, por ejemplo. Sí, 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 perfectísimamente. Con Salesforce nos conectamos muchísimas veces. ¿Y con qué Salesforce, particularidades? Con Microsoft Dynamics, por ejemplo. ¿Qué aportáis SAP, vosotros, no?
1: Claro, ¿qué particularidades tiene también la, la venta de calle? Uh -huh. ...que requiera una funcionalidad o un set de funcionalidades distintas? Pues mira,
0: la, 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 las particularidades son que el ancho de banda que tiene un, un vendedor... ...que está en la calle eh, para, para poder acceder a la información que aparece en pantalla... Es, es, ...es muy pequeño, porque está en multitarea continua. Está continuamente recibiendo llamadas, hablando con uno con otro. Eh, tiene que ser una aplicación que esté hiper diseñada... ...para darle información contextual y relevante en cada momento. Es decir, que tú abras tu force manager o, tú, o tu sistema... Y te aparece información de lo que tienes que hacer, que esté relacionada con tu geoposición, en fin, cosas que son muy particulares para alguien que se mueve. Si yo tengo un pues Salesforce si y no me la muevo. La app de Salesforce, por ejemplo, no hace esto. Bueno, es que la app de Salesforce eh, tiene un, un papel complicadísimo y es que tienes una app que sirva para cualquier modelo de negocio que cubre Salesforce, que son todos. Con lo cual es una app muy genérica y más que una app es una plataforma. ¿de acuerdo? Es una plataforma en la cual incluso se puede desarrollar por encima. Uh -huh. Entonces, o sea, Salesforce va mucho más allá de un CRM. Salesforce es un sistema operativo en ¿no? la nube, además lo, lo, lo decía hace poco eh, Mar Benioff, que, que, que al final pues que es, que es, que es, que es la misión eh, y hacia dónde van ellos, ¿no? Entonces, eh, realmente ellos empezaron con el CRM pero al final acaba siendo un subproducto de todo, de, de, de todo su producto de toda su, clara, no, su...
1: Su ambición está clara, es, quieren ser el claro,
0: CRM, el único. Quieren, ser, bueno, quieren comerse
1: el mercado. Eh.
0: Yo, yo creo que quieren ser más que un CRM. Ellos quieren ser una plataforma de negocio en la nube eh, y por eso pues están complementando mucho la. la, la el, yo creo que acabarán siendo un RP. Realmente yo creo que, que, que Salesforce acabará compitiendo con SAP en un futuro. Y, y se quiere convertir en una plataforma empresarial en la nube. Y yo creo que lo van a conseguir. Pero lógicamente, pues el nivel de, de especialización de sus aplicaciones nativas pues, pues es, es bajo, porque al final son aplicaciones que tienen que servir para cualquier modelo de negocio. Eh, si tú coges el, la aplicación de Salesforce y empiezas a añadirle funcionalidades específicamente diseñadas para el caso de uso de un tío que se está moviendo, pues el que no se mueve dirá: Bueno, ¿y esto por qué me aparece ahora? Y esto no lo entenderá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es, es, es buscar una, es, es un punto de especialización. Porque al final cuando estás hablando de aplicaciones móviles, cada, cada milímetro de pantalla eh, es muy valioso. Entonces tienes que decir muy bien qué es lo que vas a añadir ahí. Porque lo que añades en ese milímetro no puedes añadir otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces hay un coste de oportunidad muy importante. Entonces tienes que definir muy bien qué va a aparecer ahí y, 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 y para qué caso de uso va a estar optimizado. Mm. Y ahí es donde la, la, la hiperespecialización pues tiene, tiene todo el sentido del mundo.
1: Y eso ha ido cambiando a medida que los móviles se han ido sofisticando. Mm. Por el principio era, era, o sea, había poca resolución mm. y poco ancho de banda mm. en el móvil. Hoy hay mucha resolución y mucho ancho de banda. Realmente
0: es casi es un ordenador el móvil. Totalmente. De, sí. de, de hecho, yo puedo pasarme un día entero fuera de la oficina eh, con, con el iPhone y, y, y puedo sacarlo prácticamente todo adelante. Sí, sí, el 99%.
1: Claro, por eso, igual este, este problema de, de optimizar el espacio no es
0: tan presente hoy o sí. O sí, sigue siendo... No, no solamente el espacio, eh, es, es el foco. Es el foco. Eh, hay que entender que el caso de uso de un smartphone es un caso de uso por definición en multitarea. ¿De acuerdo? Cosa que no sucede cuando estás con, tu, con tus cascos delante de tu, de tu Mac o de tu PC o lo que sea. ¿De acuerdo? Cuando estás con el móvil, estás moviéndote, estás en la calle, están pasando cosas por detrás, por delante, eh, pasa un coche, eh, bueno, de hecho muchas veces hay problemas de seguridad precisamente por esto, ¿no? Eh, y, y, y tienes que diseñar eh, la aplicación de una forma que sea hiperintuitiva y tenemos que reducir al máximo las curvas de aprendizaje, o sea, no puedes desarrollar una aplicación móvil de la misma forma que estás desarrollando una aplicación web. Eh, o sea, porque al final el usuario no tiene tiempo ni capacidad para, para, para analizar la aplicación igual que analiza, ni paciencia eh, para analizar la aplicación igual que analiza una, una aplicación web.
2: ¿Vuestra solución a qué tipo de clientes va destinado? ¿Que ¿Clientes muy pequeños, clientes
0: grandes? Nosotros vamos a cliente, eh, lo que nosotros llamamos el high mid market, eh, compañías medianas grandes y luego eh, gran, gran, gran cuenta, enterprise.
2: Eh, vuestra aplicación hay que optimizarlo luego para cada cliente, igual que Salesforce, sí. lo tenéis que tiene que haber un desarrollo particular de vuestra aplicación para cada cliente, exactamente Bueno, igual.
0: esto de, depende más de, del cliente, ¿no? eh, Algunos clientes pues con nuestra versión out of the box con cierta parametrización es más que suficiente, que eso es lo que suele pasar en, en, en mid market, sí. eh, pero cuando nos vamos a, a enterprise, ahí lógicamente pues hay que haber se tienen que producir desarrollos, eh, producir. Estamos ahora mismo en un momento en el cual estamos transicionando un modelo de canal. Eh, es una decisión estratégica que tomamos. ¿os estáis moviendo de canal? Estamos transicionando un modelo de canal. Vale. Ahora, eh, nosotros hemos ido en directo eh, y yo creo que, que es lo adecuado, al menos al principio, porque tienes que entender muy bien a tu cliente y tienes que, que tocarlo e interaccionar con él. Pero en el momento que ya te entras en una fase de. de, 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 de de crecimiento y, y que requieres cierta escalabilidad, ahí es donde tienes que tomar la decisión de, de hacer una transición a un modelo de canal en el cual tú te dedicas a tu producto y tienes un canal que se dedica a los servicios. nosotros ahora mismo estamos en ese punto, estamos haciendo esa, esa transición.
1: Sobre todo cuando hay trabajo a hacer también para el canal, ¿no? Que puede justificar pues, la integración. Totalmente, claro. Totalmente. ¿Eso sería más para Enterprise el canal o para MidMarket también? Los
0: dos, los dos, los dos. Enterprise, lógicamente, ya ya no es que sea algo opcional, sino que ya es una necesidad. Mm. Eh, y, y luego para, para Mid-Market, pues, pues lógicamente también.
1: ¿Tenéis eh, equipos de ventas distintos para Enterprise y Mid-Market? ¿O.?
0: A ver, establecidos a nivel de compañía realmente no, eh, pero a efectos prácticos sí que se produce una, una estratificación o una segmentación de los, de los vendedores eh, para diferentes sectores ¿no? es decir, nosotros sí que tenemos separados el equipo de, lo que nosotros llamamos long tail, que son las cuentas más pequeñas del equipo enterprise y mid eh, pero ahora mismo enterprise y mid están bastante mezclados aunque sí que es cierto que algunos vendedores sí están especializando a deals cada vez más grandes uh
1: -huh. Porque vuestro ánimo contract value típico ¿por dónde se mueve? ¿qué franja?
0: Bueno, depende del, del segmento, ¿no? Si nos vamos uh. a cuenta pequeña, mediano o grande, ¿no? Eh, pero si vamos a cuenta grande, pues estaríamos hablando de del de, de, típico contrato pues de unos, eh, de entre 60 y 300 mil euros al año, de ARR. Ah, vale. Esto sería el, el típico. ¿Cuál es vuestro ARR anual? Ahora mismo el, sí. el EYARAR eh, es una cifra que no podemos dar porque <ríe> supongo que no es lo primero que os clientes, pasa, ¿cuántos ¿no? ¿Cuántos clientes tenéis más o menos? Sí. Ahora no me hagáis el cálculo, eh, no, que ya va, me conozco está, el truco, está, 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 ¿eh? ¿Cuántos clientes para ponernos un poquito tenéis? Pues mira, eh, nosotros eh, total tenemos unos eh, 1.600 clientes, porque hace poco adquirimos una compañía italiana que también tenía una cartera interesante de clientes y estamos sobre, sobre esa línea. Pero que es por, ¿En toda Europa, en España...? No, no, eh, nosotros tenemos clientes de 35 países. ¿Cuál es nuestro principal sí, mercado? Sí. Eh, actualmente sigue siendo España eh, a nivel porcentual, pero cada vez está, es, está bajando más. Eh, y, y lo que más está creciendo, por ejemplo, ahora mismo es Latinoamérica, Latinoamérica. donde estamos teniendo unos crecimientos bastante importantes. Eh, Italia, lógicamente, porque a, a raíz de, de esta adquisición, eh, luego también UK, en fin, tenemos bastantes focos de, de crecimiento a nivel internacional, pero podríamos decir que donde tenemos más, más equipo ahora mismo es en, en Latinoamérica y en, y, en, y en Italia. Y recientemente hemos abierto una oficina en, en, en Nueva York, con lo cual Estados Unidos también es un mercado potencial muy interesante para nosotros.
1: ¿Se tenéis una oficina en Nueva York? Sí, sí, sí. Ah, mira, como Red points que también sí, sí, pasa por sí. aquí sí, sí. Compartís oficina o no. no Bueno,
0: podríamos compartirla perfectamente ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Otra De hecho, muchas veces nos vemos cuando estamos por ahí Sí, sí, nos acabamos, acabamos hablando todos Porque vuestra venta
1: eh, es presencial o no? Uh -huh. O sea, ¿va a visitar clientes?
0: Nuestra venta... Eh, autoclientes de, 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 de vuestra propia solución? Sí, de, sí, 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 totalmente Nosotros <risas> utilizamos forzongers, <personajes, risas> evidentemente, ¿no? Eh, nosotros tenemos dos tipos de venta. ¿no? La, la venta ya de, de una gama enterprise, es decir, que, que el cliente pues, requiere soluciones complejas y tal. Ahí sí que eh, vamos a ver al cliente en eh, las fases más avanzadas de la venta. Y luego tenemos la venta pues que es más de mid-market, que, que muchas veces pues no es necesario ir a visitarlos. Inside Sales. Eh, que trabajamos con Inside Sales, sí, sí. Nosotros trabajamos con, con el esquema clásico de, 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 típico de predictor Revenue, ¿no? uh -huh. en el cual tenemos un equipo de SDRs, que son los que generan, generan, la, generan demanda, eh, que, se, que se alimentan de. de de inbound y generan su propio outbound y luego tenemos el equipo de, 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 de sales reps que son los que los que hacen el, el, la demo y el, y el closing uh -huh. ¿Y? evidentemente en gran cuenta es diferente en gran cuenta pues el, el, el vendedor de gran cuenta que como te acabo antes eh, tenemos algunos vendedores que se están especializando en gran cuenta y hay un ciclo pues más más completo del, del del, del circuito comercial, vamos, que nos, 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 es, es mucho más difícil de, 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 de sectorizar como uh, el mid-market. que hay gente
1: que si ve una oportunidad grande sale de la oficina, coge un vuelo o coche ver, y se ver, va.
0: Es que hay un, Y esto, perdonad, ¿no? Pero, pero a veces hay una especie de manía a salir a la calle eh, y, y hablo como un viejo, ¿no? En plan millennial, coño, que oye, si, si, si hay un tío que está dispuesto a comprar, eh, oye, coge el avión y ves a verlo. ¿Sabes? y además si es una buena oportunidad, no pasa nada sobre o sea, todo si es en, una buena oportunidad claro, cuando... evidentemente hay que a ver, eh, eh, si, 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 si alguien sale de la oficina a, a visitar una mala oportunidad, es que hay un problema de criterio y entonces tienes un problema con esa persona pero ya partiendo de que todos somos mayores y hay una estructura y hay un y, y, hay una, y, y hay una técnica eh, dentro de la compañía, desde un punto de vista comercial, cuando se valora y se define que hay una buena oportunidad, que está en un estado suficientemente avanzado y que es interesante y, y aporta valor ir a verlo, hay que coger el coche o hay que coger el avión o lo que sea, ir a verlo. Lógicamente. A ver cuál es la O sea, hay que tener, tener targetizando... alergia a esto.
1: Cuando targetizas mid-market o enterprise está clarísimo, ¿no? Pero en SMB, que es más lo que hacemos en, eh, aquí en esta casa... No, hombre, claro, en SMB posiblemente...
0: Es, es que muy no peligroso es, el bueno, hecho es, de que la es, gente es, salga. No es, no es y es una tendencia ahí. que tiene también mm. la gente, ¿no?
1: Es salir, ¿no? Pero es que el anual, anual contract value en SMB es 3.000, 5.000 euros... Mm -hmm. Eh, si vas saliendo tienes no, no, el claro.
0: recurso más importante que tienes que es el tiempo no no, no no te salen los números tiene tiene que haber una lógica no pero para cerrar un contrato eh, yo diría de a partir de a 40, ostras es que se hace falta salir se sale total lógico sí, porcent... si es para cerrarlo mayor porcentaje de vuestra
2: venta es enterprise uh -huh.
0: Ahora diríamos que, que sí, que empieza a serlo, porque sí, hemos, más hecho más un, más. hemos hecho hemos una, hecho una migración a Enterprise, es decir, también hemos, esto le pasa a todos los SaaS, ¿no? Hay un momento que dicen, bueno, oye, ¿cómo, cómo seguimos creciendo? no Pues oye, tenemos que vender más, perfecto, tal, hacen el cálculo del número de oportunidades que deben generar con el tal, tal. pues o sea, estás moviendo poco a poco de ese envío a Enterprise. Exacto, entonces te das cuenta de que hay un, de que hay un tema y es que tienes que, que, que subir el arpa. Porque si no subes el ARPA, pues te das cuenta de que tienes que estar generando miles de oportunidades eh, o mejorar tus retos de conversión de forma espectacular. Entonces, claro, tienes que subir el ARPA y posiblemente eh, tienes que tomar decisiones difíciles para enfocarte en algunos segmentos y, y, y bueno, desenfocarte de otros, ¿no? Lo cual ha llevado también a que necesita una solución más personalizada, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? exacto. Lo cual, ¿qué, ¿qué estructura de ventas tenéis? Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos, eh, tenemos un equipo de 11 vendedores. ¿De, acuerdo? de los cuales eh, ahora mismo en, en EMEA pues, eh, son la mitad y la otra mitad están en, 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 en Latinoamérica y en, y en US en US de momento tenemos un equipo de, de, de dos personas una persona aquí y otra persona ahí eh, y, y luego pues, tenemos un equipo de SDIRs, eh, de creo que ahora mismo son 12 SDIARS sí. ¿Y en este ¿no? cambio que habéis hecho? ¿Estáis creciendo mucho? O sea, ¿Habéis sí, notado sí, un, sí, sí, un fuerte sí. crecimiento? Bueno, había un momento, había un momento de... de, de en, de ¿cómo, cómo lo definiría de, de stop and go, ¿vale? es decir, de, oye, vamos, a, vamos a parar un poco, eh, vamos a cambiar todos los procesos y vamos a, a enfocarlo todo. Sí. Y luego hay un momento de, de, de vuelta a crecimiento.
1: ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue esto,
0: <coughs> el momento de stop and go? Bueno, pues cuando hemos eh, cuando cerramos la última ronda, nosotros cerramos una ronda de, de 12 millones de dólares, de 10 millones de euros eh, en diciembre del año pasado. Y fue el momento de, de, de hacer cosas que eran importantes pero que tampoco eran urgentes, pero eran importantes para seguir escalando. Y, y esto lo hemos hecho durante todo este año. Ha sido un año, pues yo creo que muy importante desde un punto de vista transformacional de, de la compañía. Eh, hemos reforzado mucho los equipos de management, hemos, hemos definido, yo creo que bastante bien ya, o sea, la, la, lo que es la estructura de governance de la compañía, eh, hemos... Eh, Haber redefinido el producto. Hemos redefinido... Eh, algunas partes del producto no completamente, pero hemos hecho cambios importantes a nivel de producto que nos van a permitir escalar más. Bueno, pues hemos tenido que, que hacer cosas que siempre era la famosa patada hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a seguir creciendo, pam, patada para adelante. Eh, y hay un momento que tienes que, oye, que parar y decir, oye, tenemos que asegurar lo que tenemos, que tenemos aquí eh, 20 o 30 mil usuarios concurrentes, tal. Oye, esto tenemos que hacerlo bien, porque el nivel de servicio que tenemos que dar es X, Y, Z, los SLAs que tenemos que dar son estos, tenemos unas ISOs, tenemos tal. Oye, hay que hacer las cosas bien. Y hay que hacer Este pues, año,
1: por ejemplo, no habéis crecido. ¿o no sí, habéis crecido sí,
0: tanto? Sí, 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 claro <coughs> que claro, hemos crecido. Pero, pero claro, lógicamente, eh, tú cuando haces cambios estructurales, pues pues lógicamente el crecimiento pues, pues no es el mismo que cuando estás en modo patada para adelante tira que, que, te, que, que te doy, ¿de acuerdo? O sea, esta es la, esta es la idea. O sea, hay veces que, sobre todo, hay que aprovechar eh, cuando has conseguido estabilizar la compañía desde el punto de vista financiero con una buena ronda, hay que hacer cambios de calado, ¿vale? Porque si sigues en modo patada hacia adelante, pues, eh, pues acaba sucediendo lo que sucede muchas veces, ¿no? Que, 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 que al final tienes que parar cuando no quieres parar. Eh, que la, las paradas tienen que ser planificadas tanto a nivel de producto como a nivel de, con el, cuando, como a nivel de negocio. ¿no? ¿Estáis en ese punto que ganáis dinero o que más dinero? Bueno, nosotros de hecho, eh, antes de, de la ronda de financiación, estamos empezando a ganar dinero. Porque bueno, al final una compañía como, como la nuestra, ¿no? que es un software as a service, eh, es bastante factible ponerse en evita positivo y es bastante factible ponerse en break-even. Sin crecer. ¿eh? O creciendo. O creciendo menos. O, creciendo o sea, poco. al final es un tema de freno de mano, ¿no? Es decir, tú, tú pones el freno de mano, reduces el crecimiento. ¿Ajusta costes? Eh, ajustas costes eh, y consigues entrar en break-even de forma relativamente sencilla, ¿no? Eh, o simplemente dejas de contratar y sigues creciendo, con lo cual hay un momento que entras en el punto de equilibrio, que es lo que nos sucedió a nosotros antes de, de la. Justamente cuando estábamos cerrando la ronda de financiación, nos dio una tranquilidad de espíritu importante saber que prácticamente estábamos en break-even. Estábamos ya encadenando muchos meses de, 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 de vida positivo. Eh, y estamos empezando a tener meses de, de net profit positivo, meses de cash flow positivo y esto nos tiene tranquilidad de decir, bueno, pues oye, si la ronda tarda un poquito más, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Eh, que, es, que es lo bonito de un modelo de negocio o software as a service, eh, que aunque parezca que es un modelo que está siempre a pérdidas perpetuas, ¿no? Que es toda veces me lo oye, ¿cómo puede ser tal? Hombre, pues claro, porque, porque tienes que invertir el capital que, que has levantado y la inversión de capital no siempre la puedes capitalizar, como eh, desde un punto de vista contable, muchas veces va gasto o sea, por lo tanto... Que la
2: ronda es para no. dar el siguiente salto Sí, claro,
0: lógico. O sea, si tú con una ronda no generas eh, aumentar el valor de la compañía sea incremento de, incremento de facturación, mejora de producto, mejora de procesos, mejora de de compañía o, o lo que sea es decir, incremento de valor de compañía es que, es que algo has hecho mal
1: ¿Cuál era tu visión cuando empezaste o sea, en, en cuanto al futuro del negocio? ¿Era, era vender eh, cuando fuera suficientemente grande? Eh, Sí, ¿Hacer IPO? ¿Cuál era tu, tu visión que tenías para Force Manager? O la de tú y tu socio, digamos.
0: Pues mira, eh, si te soy sincero, eh, o sea, nunca le he dedicado mucho tiempo a pensar en el éxito. ¿vale? Eh, yo creo que es algo que, que hay que pensar en ello cada vez que tienes que hacer una presentación a inversores o tienes que hacer un deck eh, pero es algo que no debes pensar en el día a día. O sea, en el día a día tienes que darte cuenta de que tienes un negocio. Que muchas veces el problema es que hay gente que no se entera de que esto es un negocio al final. Es un negocio, oye, que puede dar pérdidas, pero da pérdidas por un motivo muy concreto, y es porque estamos sacrificando la rentabilidad por crecimiento, por ejemplo, ¿no? o, o por otras cosas. ¿no? Eh, y, hay, y hay que pensar en el negocio, y el negocio ser un negocio sostenible, eh, hay que pensar como empresario, desde, desde mi punto de vista, oye, y si al final pues se vende la compañía o, o se hace una super mega ronda o lo que sea, pues oye, bienvenido sea, pero hay que pensar en el negocio. Por eso te digo que yo nunca he, he dedicado mucho tiempo en el, a pensar en el exit, eh, y sí que he dedicado mucho tiempo al negocio. Eso sí, si hay un momento en el que sí que la compañía pues ya tiene un tamaño suficientemente relevante, que empieces a tener cierta exposición y ahí sí que tienes que empezar a pensar hacia dónde te tienes que acercar y tienes que empezar un poco a, 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 a trabajar la estrategia de cara a un futuro. ¿no? Pero eso es algo que tarda en llegar. Por eso yo lo que diría y recomendaría, oye, al principio, o sea, piénsalo para hacer el DEC y para explicárselo a los inversores que les encantará, pero tú céntrate en que eso sea un negocio porque es el primer paso.
1: ¿Cuál es tu historia en cuanto a funding e eh, inversión? O sea, Conseguiste una primera ronda de 480.000 euros. Estoy leyendo Crunchbase. ¿eh? Sí. 480.000 euros en, en Finaves, que luego se amplió a 660.000 ¿no? uh
0: -huh. el siguiente año. También en Finaves. Sí, hicimos una primera, una primera ronda de 400.000. No sé si los datos son exactos o deben estar en dólares y son, uh -huh. yo, yo los en euros. ¿eh? Eh, hicimos una ronda de 400.000 con Finaves. Eh, en el año 2011, creo que fue en junio de 2011. Luego hicimos una, una, una ampliación de, de ese SIT, eh, que fue un SIT Plus de 550.000 euros, eh, que fue cuando entró eh, SIE. Eh, eh, luego hicimos una... Una serie, esto fue a finales de 2012, en diciembre de 2012, no me acuerdo, porque fue una, una ronda de estas complicadas, ahí que llegamos sin caja, bueno, pagamos un poco la novatada de, de no haber gestionado la caja de una forma estratégica eh, respecto a la ronda ¿no? y pensamos que íbamos a hacer más rápido y al final pues hicimos más lentos y bueno, nos pidió un poco el toro. Fue un diciembre estresante eh, y luego pues eh, la siguiente fue en 2014, fue nuestra serie A que fue con Nauta. Eh, ...fue una ronda de 2,2 millones, si no me recuerdo... ...y la última que hicimos fue, fue en diciembre de este año... ...bueno, luego, sí, que fueron eh, eh, pues, 10 millones de, de euros.
1: O sea, la ronda de Nauta de 2,2 millones de euros... ...ya os, os llegó para, hasta la rentabilidad. Bueno, entre,
0: eh, entre, la, entre la ronda de Nauta y, y, la, y, la, y la última ronda... ...hicimos un, un convertible de 2 millones... Eh, y, y con eso pues llegamos a la a la, a la serie B. Es importante eh, y además esto se lo digo a todo el mundo con el, con el que tengo ocasión de que me pregunta ¿no? eh, o que puedo hablar con ellos eh, y que están en fase de ronda. Eh, o sea, hay que encontrar el equilibrio entre dilución y, 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 y capitalización, pero siempre acabas necesitando más dinero del que te pensabas. O sea, esto yo creo que es, a poca gente le ha pasado lo contrario. ¿no? Dicen, ostras, mira, tendría que haber hecho una ronda más pequeña porque fíjate la pasta que me ha sobrado, ¿no? Y yo esto lo he oído muy pocas veces, la verdad. De hecho, creo que no lo he oído nunca. Siempre te pasa lo contrario, siempre te cuesta mucho más llegar ahí, siempre pasan cosas que no esperabas. Eh, es con la de 12
1: fin. millones no está mal. Para sí, pasarlo, sí, 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 sí. digo.
0: Bueno, pues por eso, eh, por eso, no, esto nos. Lo, lo que te permite una ronda de este tipo es, es tomar decisiones estratégicas sin tener la presión de decir, ostras, eh, tengo que tengo que, que, que crecer tanto este mes porque si no, 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 no me llega la caja. No, o sea, eh, te, tienes, tienes esa tranquilidad de poder pensar de uh. forma un poco más a largo plazo y, y hacer los cambios estructurales que tienes que hacer. Desde que
2: habéis levantado la ronda, ¿estáis quemando dinero o ganando dinero?
0: No, me Seguís ganando, claro, seguís claro.
2: ganando. No, no habéis cambiado ahí.
0: No, 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 estamos quemando. No, o sea, sí, sí, si hay, sí, ahora sí. estás
2: quemando. Sí, 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 sí claro. ¿Cómo para que eh, sí, la ronda, no, sí. bueno sí No, bueno, por sí, eso sí. digo no, no, pero que aquí te aprieta presión,
0: ¿no? Aquí te quita presión. No, no, claro, sí, no, pero sigo quemando porque tenemos un plan y tenemos muy claro lo que tenemos que quemar hasta cuándo tenemos que quemar y qué es lo que tenemos que hacer. O sea, al final hay una, hay una lógica detrás de las inversiones y es que ese dinero te lo dan para que te lo gastes. Eh, porque si no lo tienen ellos en el banco y les da un interés no bueno que ahora mismo es muy poco no pero bueno solo <risa> que encontraría formas de que les diese interés no eh, y, y los inversores lógicamente si te dan dinero es para, para, para que te lo gastes no eh, y que hagas algo con él porque si luego lo tienes en cuenta del banco eh, y te pones en break even te dices bueno macho y para qué para qué hemos hecho esto ¿no? <risa> y con eso hablando. habéis abierto Nueva York claro con eso hemos hecho inversiones hemos invertido hemos hemos eh, hemos llevado a cabo una adquisición de una compañía italiana pues para abrir el mercado italiano para incorporar su producto en el nuestro eh, hemos 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 abierto mercados como por ejemplo el mercado de Estados Unidos, eh, hemos apu hecho apuestas importantes desde un punto de vista estratégico a nivel de producto eh, hemos hecho muchas cosas hemos puesto muchas iniciativas en marcha por ejemplo toda esa transición al canal ha sido una, un, una iniciativa compleja eh, muy intensiva en management y en y en gestión y en recursos eh, que hubiese sido muy difícil hacerla en un escenario eh, ahogados a nivel de a nivel de capital o sea todas estas cosas que son cosas importantes necesitas tener cierta cier, cierta estabilidad para poder acometerlas con, con garantías y vuestro ARR está pegando un tirón sí claro sí sí lógicamente sí. o sea todo todo va en concordancia ¿no? O sea, ¿Cuántos creciendo ahora más o, sea, o menos, nosotros, menos? Nosotros nunca hemos dejado de crecer desde que fundamos la compañía de hecho, eh, el otro día lo, lo, lo estaba viendo con, con mi socio, que nunca hemos tenido un mes que hemos, que hemos, que hemos, hemos tenido un MRR inferior al mes anterior. O sea, desde, desde, que, desde el año 2011, o sea, siempre hemos crecido. Evidentemente que a medida que vas creciendo, pues, pues los porcentos de crecimiento pues, pues, pues van cambiando, ¿no? dependiendo del momento. No es lo mismo cuando estás en 100.000 de recurrente, cuando estás en 200.000, 300.000, 500.000, 600.000, todo esto cambia. Son compañías diferentes con diferentes inercias. Eh, y al final pues los crecimientos pues dependen mucho del del momento en el que estás ¿no? lo que nos sucede ahora es que eh, como estamos eh, entrando en, 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 en y estamos cogiendo clientes de, de mucho tamaño eh, pues lo que vemos son escalones, ¿no? O es cosas que hasta ahora no nos pasaban, ¿no? Pues, oye, que un creciendo, pues más, más continuado, es más escalonado, ¿no? Que a veces, oye, pues mira, tienes un mes espectacular, ¿no? Por ejemplo, este mes ha sido el, el, el mes de mayor crecimiento de toda la historia de la compañía. Nunca lo habíamos visto, nunca habíamos crecido tanto como este mes, ¿no? ¿En términos relativos? ¿eh? En, en términos absolutos. ¿eh? El mes de, de, de noviembre fue así espectacular, ¿no? Por bueno, ejemplo... ¿no?
1: Absolutos siempre, ¿no? Ah, en, en, ¿en delta, digamos, que se incrementa de sí, sí, otro? En, no, claro,
0: en términos relativos, pues cuando, no, cuando claro. estábamos en 10.000 de recurrente, pues oye, pues <risa> había un mes que crecíamos un 30%, ¿no? ¿Sabes? Yes. Pero claro, cuando estás en 600 o... Claro, eso ya es muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el, este es el punto, ¿no? Es decir, el, el, el crecimiento pues también depende de, 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 del sector en el que estés, ¿no? Uh -huh. Si te vas a un sector de, 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 de long tail, por ejemplo, nosotros le, le llamamos long tail, nosotros le llamáis SMB, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues ahí el, el crecimiento lo tienes, eh, lo tienes a través de una captación hiper mega eficiente y una retención, pues eh, absolutamente eh, hiper controlada. ¿no? Además, gradual, lógicamente. Y, y es muy gradual, ¿no? Pero cuando vas ya a Enterprise, pues te Escalada. puedes encontrar en crecimientos muy escalonados eh, y ya no es ya, ya no es esa curva ¿no? Tan, tan, tan predecible que, que te gustaría que fuese. ¿no?
1: Mirando a todo lo pasado, eh, ¿tendrías, o sea, repetirías la misma historia de funding? ¿Qué has tenido de rondas, de ir a buscar capital en las mismas etapas? ¿Qué cambiaría?
0: Pues es una muy buena pregunta. ¿eh? Cuando me has dicho muy antes fácil, que no tendría tiempo fácil. para escribir, tenías razón, ¿eh? o sea, no podía escribir nada, no Entonces me gusta tomar notas y tal. Eh, pues mira, déjame de pensar. Pues posiblemente la, la, esa segunda ronda, a, a la que llegamos tan justos de caja, eh, lo hubiese planificado mejor. Eh, hubiese empezado a trabajarla antes. Eh, luego cuando me puse con la serie A... Eh, posiblemente no me hubiese centrado tanto en, en, en hablar con tantos inversores y me hubiese centrado más en las métricas. Porque al final me he dado cuenta de una cosa, que si tienes las métricas adecuadas, los inversores vienen. O sea, todo este rollo de que hay que conocer a los inversores, hay que ir a eventos y tal, esto de verdad, o sea, en serio, ¿eh? o sea, es buchi total desde mi punto de vista, ¿eh? o sea, está hablando siempre desde mi punto de vista. ¿eh? El postureo startup de ahí, que no te puedes perder ninguna sola fiesta yo creo que es, una, que, que, que es la gente que se intenta convencer a ellos mismos de qué tal, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es tener una... tú bastante
1: fiestas, digamos, de estar Yo, que va, ¿No? que va? Va? va
0: para nada. No, 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 no. O sea, yo, yo están muy pocas, ¿eh? O sea, yo de, de cada diez que me invitan voy a una, ¿eh? eh sí, sí, sí. De...
1: Yo coincidimos en una charla, pero uh -huh. hace cinco años.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo soy muy poco fiestero. Al menos en de este rollo. De, de otro tipo, sí, ¿eh? <ríe> Con mis años, lo que quieras. Pero es que en, a veces me parece que es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Eh, y es mejor estar trabajando en las Es metrías. mejor estar trabajando. Mira, yo, yo siempre pongo el ejemplo. Nosotros cuando empezamos, empezamos en Tecnova, eh, en La Salle, eh, que yo les tengo muchísimo cariño porque además fue, fue, fue un sitio estupendo para, para empezar el negocio y nos ayudaron un montón. Eh, estuvimos ahí en, en, bueno, en La Salle, ahí en Moranova mm. y, y bueno, me acuerdo que, que era todo fiestas. Todo, todo fiestas ahí con la Moritz para arriba, para abajo, no sé qué, postureo, ¿sabes? Y, y, y me acuerdo que yo me tenía que pelear para que nos encendiesen la calefacción el fin de semana, porque la gente no iba el fin de semana a currar. Yo tanto postulito, tanto, tanto rollo, coño, aquí y aquí no trabaja nadie. ¿sabes? A ver, o sea, lo digo en broma, ¿eh? caracterizando un poco la situación, no? Pero era eso. no y dije, Ostras, eh, y al final éramos tres startups las que estábamos trabajando por las noches, que nos veíamos por ahí en los pasillos, en la oscuridad, ¿no? el fin de semana puertos de frío. Dices, ostras, que al final oye, yo creo que eh, y, y son los aprendizajes, no? O sea, Dedícate a que el negocio funciona, dedícate a las métricas y los inversores vienen solos, o sea, los inversores están como locos para encontrar proyectos buenos, o sea, el problema es encontrar proyectos buenos, o sea, tú dedícate a las métricas y el otro viene solo, es que no, 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 vas a tener, no necesitarás ni asesores, ni, ni advisors, ni no sé qué, déjate de rollos, o sea, si consigues que las métricas sean buenas, los inversores vendrán. Oye, o me llamas a mí eh, y yo te digo los cuatro que tienes que llamar, les llamas y ya está, y, 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 y ya lo tienes hecho. Eso está escuchando
1: mm. la audiencia, vas a recibir unas cuantas llamadas. No, hombre, lo, 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 todo el claro. mundo sabe qué inversores son, ¿no? Pero... Sí. Y, y eso que dices, que pagaste la, nova, la novatada uh -huh. ¿no? en la primera ronda, ¿eso en qué se traduce? ¿En, ¿En pérdida de control de la compañía?
0: Bueno, primero se traduce en, 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 en pasarlo muy mal. O sea, realmente eh, lo pasamos mal. O sea, lo pasamos mal porque, porque ves que... Uh -huh que pierdes eh, todo el control sobre la negociación. Es decir, si tú estás, eh, o al menos hay que tener una sangre fría muy importante, que al final acabas teniendo porque te, te va la vida en ello, pues para no demostrar tu, 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 tu posición de debilidad importante, ¿no? Es decir, oye, si te vas ahí y te pilla el toro, pues oye, pues no tienes la misma fuerza que si lo has planificado bien y encima estás llegando a break-even y dices, oye, mira chicos, oye, si lo cerramos bien, y si no, pues oye, tampoco pasa nada, ¿sabes? Ponemos un poquito el freno de mano por aquí, por aquí, y aquí todos, todos sobrevivimos. O sea, hay que, hay, que, hay que planificarlo bien. Si no lo planificas bien, lo pasas mal y eso evidentemente pues resiente tu capacidad negociadora eh, y eso lo resiente al final pues la, la, la valoración, a no ser que seas un genio de la negociación. Eh, sí, que en el caso de force Manager
1: fue, tuvo consecuencias en la valoración y con lo cual en la dilución.
0: Hombre, eh, al, fi, al final esas consecuencias eh, están muy mitigadas porque, porque al final mi socio y yo pues, pues ya tenemos eh, unas, unas tablas y, y bueno, pues lo gestionas lo mejor que puedes, ¿no? Eh, pero bueno genera situaciones muy difíciles y, y bueno evidentemente algo se debió sentir seguro uh -huh. y
1: a día de hoy no tenéis el control entiendo de la compañía eh, no mantenéis el control de la compañía o sí o no no es público el que el control de la el compañía el control digamos sí nosotros tenemos un board
0: eh, eh, nosotros tenemos un board o sea al final la compañía se va se va profesionalizando lo cual es extremadamente positivo eh, yo creo que es que es, que es una de las mejores cosas que, eh, que nos ha pasado y es tener un consejo de administración y fue algo que nació con el con nuestro primer inversor eh, profesional que fue finales ¿no? y hemos seguido pues con consejos de administración eh, profesionales eh, y lógicamente las decisiones se toman en un consejo de administración eh, con los votos etcétera no eh, pero, pero lógicamente pues tenemos un consejo de administración y tenemos unos inversores etcétera no, no, es, una, no es una autocracia ni muchísimo menos no, no son decisiones que tomamos el socio y yo eh, a, Uh -huh. Y el último inversor que ha sido AXA, ¿no?, uh -huh. que es una aseguradora. No exactamente. El, el, nuestro último inversor no es AXA como aseguradora. Eh, de hecho, conseguimos al final, esta historia es curiosa, ¿no? Es cliente eh, vuestro. Eh, conseguimos que, que entrase como cliente, pero casi nos ha costado <risa> más que otra cosa. Eh, ha, sido, ha sido un proceso complicado. ¿eh? Eh, o sea, podríamos decir que la, que eh, la, 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 la inversión... Eh, es eh, de un fondo de AXA. ¿De acuerdo? pero es un fondo de acceso, es un fondo de capital riesgo, o sea, no, o sea hay, hay dos tipos están los Corporate Ventures, ¿vale? que dependen de la propia compañía, y que están en el P&L de, 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 de la compañía de seguros y luego hay fondos, ¿eh? que tienen, que básicamente invierten el, el dinero de, de la compañía, o de financiero. compañía con un plan financiero de rentabilidad, y que incluso pueden tener otros socios además, además de la compañía es decir, pueden tener otros LPs, que es el, que es el caso de, de, de AXA Strategic Ventures, o AXA Ventures que es como, como se llaman ahora, que fueron las cosas que nosotros nos hizo decirnos por ellos porque nos interesaba sus contactos en el mundo de los seguros, pero no en AXA sino a nivel de todo el mercado de los seguros es decir, nosotros no nos podíamos casar con una compañía y, y así fue, de hecho pues eh, nuestro día a día con ellos es, eh, o sea, ellos, pues, son financieros ¿no? de seguros Pues nosotros sabemos más que ellos muchas veces ¿no? porque al final son socios financieros que ellos saben mucho de lo que, de, de lo que, de lo que es el venture capital y la, y la gestión de capital de riesgos más que, que de seguros
1: ¿el board ha cambiado? Con la entrada de, de este socio. ¿verdad? Sí,
0: claro, ahora, ahora tenemos un, un, un socio del, del último VC eh, que, está en el, que está en el board eh, y en el board pues somos, somos cinco eh, y, y bueno, pues es un board muy ágil. Y, bueno, y esto es un otro tema que, 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 que lo podremos discutir, ¿no? El uh -huh. tamaño de los boards, ¿no? que eh, al final pues eh, tengo encuentras boards eh, inmensos, ¿no? Con, con muchísima gente, ¿no? Y al final eso acaba apareciendo el, las reuniones de, de... ¿Cómo se llama la serie esta de...? El señor Cuesta, ¿no? ¿Os acordáis de, de lo de lo... De que era una comunidad de vecinos, ¿no? ¿Os acordáis? No sé. que, es que yo soy mi mayoría, ¿eh? Sí, que no, no es operativo, vamos. Sí, todo que, que, todo que, opinan, que, parece, que parece una... que aparece la, la... bueno, la reunión de vecinos ahí, que cada uno dice la suya, ¿sabes? Eh, y en vuestro creo, caso no. Para nada, para nada. Somos cinco. Somos cinco, es un board súper operativo, estamos mi socio y yo, eh, los dos inversores principales, que son Nauta, eh, Jaxaparres y, y, y luego Jorge González como, como el, el, el independiente. Eh, y, y bueno, son, son boards súper operativos, eh, muy estratégicos, o sea, muy bien. O ¿Se, sea, sea, por, ¿se, ¿Se toman decisiones en el board? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Es un board para tomar decisiones o sea no es un board de reporting es un board de tomar decisiones porque el reporting lo hacemos lo hacemos lógicamente antes del board uh
2: -huh. sí. bueno a volver un poquito al negocio lleváis siete años en el negocio si tú ahora volvieras y haciendo un poco la pregunta que antes hacía en Bernat pero en vez de financiación en la estrategia del negocio si volvieras hacia atrás para ir más rápido uh -huh. eh, ¿qué harías? ¿centrarte antes en Enterprise y quitarte del SMB, igual? ¿te focalizado más allí?
0: pues mira pues quizás sí Sí quizás, sí, quizás sí, ahí este sí, tiempo sí. yo creo que perdimos más que en el y hicimos una intentona con las cuentas muy pequeñas intentar acaparar ¿Qué? demasiado el mercado en sí, vez de focalizarlo sí, más sí, en el mercado sí, sí. grande, quizás eso cometimos el clásico error de foco aunque también es muy fácil la turo pasada ¿no? es decir, uh. que, porque al final todo el mundo te dice tienes que enfocarte, ¿no? pero más foco es más riesgo ¿no? porque al final te tienes que decidir por una opción ¿no? cuando no tienes toda la información para tomar esa decisión y eso es algo bastante clásico ¿no? eh, quizás tardamos demasiado o, o al menos en ese momento habían sus razones, eh, pero si lo volvís a hacer ahora otra vez, posiblemente tomaría esa decisión más rápido.
1: Y la última pregunta, porque nos vamos de tiempo. Eh, el proceso de integración de una compañía, en el caso de esta compra de una empresa italiana, ¿cómo ha sido? ¿Puedes contar un poco cómo, cómo ha ido este proceso? Bueno,
2: ¿cuántos eran? Un, sí. ¿Cuántos eran esta compañía que habéis comprado? ¿Cuánta gente habéis tenido que integrar? Pues 13 personas. 13 personas. Sí, sí. ¿Y vosotros
0: en total cuántos sois? No hemos... Nosotros somos ahora mismo 145 en total, eh, pero cuando cuando hicimos la, la adquisición éramos 110. Sí, pues al final ellos eran un 10% de nosotros, ¿no? Eh, y, y bueno, pues hay que tener en cuenta muchas cosas cuando integras una compañía. De hecho, a ver, es, es un momento apasionante, ¿no? Porque es el momento pues de, 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 de traer a gente de fuera que tiene una visión totalmente diferente a la tuya, muy válida. Eh, es una visión muy fresca muchas veces muy enriquecedora, tienes que, que aprovechar esa visión y, es, y esa forma de hacer las cosas al menos al principio, hasta que se integran demasiado como para estar viciados ¿no? con, con, tus, con tu día a día ¿no? antes, y entender, aprender mucho de ellos es que este es un punto que, que muchas veces es justamente al revés o sea, eh, a veces te dicen no, no, es que tienes que incorporarlos o sea, yo creo que tienes que aprender de ellos antes de, que, de, de incorporarlos porque hay muchas cosas que, que vienen que, que ellos están haciendo mejor que tú eh, y tú vas eh, y si tú vas con esa prepotencia esa arrogancia que tú eres el grande ahí te estás perdiendo muchísimo muchísimo upside yo creo que son las cosas que hemos hecho bien que hemos, que, que hemos aprendido muchas cosas de ellos eh, y, y, y lógicamente pues ahora estamos en la, en la fase de integración y, y, y bueno pues están aportando muchísimo
1: ¿cómo decidisteis comprarlos antes de, de la compra? ¿no? o sea, ¿queréis entrar en Italia y buscasteis mm. empresas a comprar o realmente os los encontrasteis oportunísticamente?
0: yo creo que hay que estar siempre con el radar puesto eh, y, y es una de las funciones del, del CEO eh, hay, que, hay que hablar con todo el mundo, hay que tener buena relación con todo el mundo, eh, con la competencia, evidentemente, eh, y, y bueno, pues yo tengo una relación recurrente con otros CEOs de, de compañías que hacen cosas parecidas a las nuestras en otros países. Hay algunos con los que me entiendo mejor que otros, eh, porque también hay gente, pues, eh, pues, eh, hay gente más cooperativa y menos competitiva, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, pues, eh, pues con, con Diego, el, el, uno de los fundadores, eh, pues me entendí muy bien, hacía tiempo que estábamos hablando, y bueno pues fue algo un poco natural, ¿no? es decir, que esto no es una cosa de un día para otro, esto tienes que trabajarlo con tiempo y coger esa confianza y, y al final todo se basa en, en un tema de, de confianza. ¿no? Tú, los negocios los tienes que hacer, y ya, no, ya no estamos hablando de adquisición estamos hablando de cualquier tipo de negocio, tienes que hacerlo con gente que confías, o sea la confianza es, sí. es lo más importante. ¿Y él se ha quedado sí. en la compañía? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Tiene o sea, previsión él, de quedarse? Él, 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 él y su socio, eh, que es un genio eh, a nivel de producto, eh, son dos partes muy importantes de la adquisición, lógicamente. O sea, tú no estás adquiriendo un, un asset, eh, lo estás eh, incorporando en tu almacén. Estás adquiriendo eh, un equipo de alto rendimiento eh, muy con, con un conocimiento muy valioso y eso es lo que estás tienes que tener muy claro, lo que estás comprando. Para acabar, ¿en cinco años
1: dónde está Force Manager?
0: Bueno, en cinco años eh, nosotros seremos... El, ¿Quién sabe? El, no, bueno, no, yo lo tengo clarísimo. Seremos el, el líder mundial en, en gestión de equipos de, de, de field. Sí, sí. Y eso es, lo que, eso es lo que vamos a hacer. Oye, pues... Mucha, mucha suerte. suerte. <risa> <risa> Esto es una gran suerte, ¿no? <risa> que vaya bien. no realmente Como buenos. mínimo lo vas a intentar, pero no. Yo estoy, yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Pues, Tenemos bueno. a la gente y el talento adecuado para hacerlo.
1: No, lo que hace falta es de ambición, ¿eh? que en no. España
0: no sobra. ¿eh? Ambición y talento. No, no, por supuesto. O sea, la ambición... Eh, o sea, y, y no es ambición, es, es, es ganas de hacer cosas ganas de mover el mundo y, y, y de impactar y oye, el recurso más valioso que tenemos es el tiempo y el estar vivos y, y tenemos que aprovecharlo tú. y el mundo es de los valientes no de la gente que se queda en casa 100%
1: Muchas gracias por tu testimonio y
0: nos vemos la semana que viene Muy bien